0: Vivo, sonido, listos para comenzar. Buenos días chicos, a los que nos sintonizan, disfruten este tiempo en casita, el frío agradable, ¿no? Y ya casi va a ser Navidad. Me imagino que ya llegaron familiares en casa, ya... ¿Por qué lado ya llegaron, verdad? Ya tamales y tal. No sé si se note que ya ahí empezó la desvelada. No tengo una imitación navideña, <ríe> uh, sí, eh, pero tenemos una grabada en la página de Mina, si quieren verla el año pasado. <ríe> no, ahora quiero platicarles algo de que el Señor me ha puesto en mi corazón. De esas veces que estás orando y el Señor pone cargo por un tema y dice, Señor, realmente quieres que hable de esto. Y pues no te lo quite, y dije, pues bueno, vamos a asumir que el Señor que, 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 que eres tú el que quieres que hable de esto. Entonces vamos a platicar. El tema de hoy va a ser ladrones de identidad. Si ¿Sí? han escuchado ese, ese crimen, ladrones de identidad, cuando alguien te roba la identidad, ¿no? ¿Cómo te puedes robar la identidad? Yo escuché un caso de. Bueno, son varios casos, hasta hay una película, ¿no? De. Que te roban tu nombre, tu. Todo, y pueden sacar crédito, tu nombre, pueden. Eh, hacer compras, hacer todo eso. y ya cuando quieres tú ir y se resulta que tienes un deudón y un, un uh, expediente en tu contra increíble y tú ni siquiera sabías qué onda con eso. ¿Sabes tú que algo sucede así más o menos en, bueno, sí más o menos no, muy similar eh, dentro de, de, de la fe, dentro de la religión? Tenemos situaciones donde. Eh, muchas personas se paran como representantes de Dios, y la verdad es que son ladrones de identidad. sí. Y tenemos ladrones de identidad que se presentan como cristianos, y también tenemos ladrones de identidad que se presentan de cualquier otro tipo de religión, musulmán, católico. Y tú a y dices, no, tú no eres católico, o oh, no, sabes que tú no eres cristiano, no, tú no eres musulmán. Pero la problemática aquí es, estamos en un día donde se están redefiniendo los títulos, los nombres, las cosas, y dices, bueno, entonces, si ya no sabemos qué es matrimonio, ya no sabemos exactamente ahora ni siquiera qué es cristiano o qué es qué religión. ¿Qué define? Sí. Me ha tocado situaciones eh, muy complejas, personas que se dicen que cristianos y dices, eh, no, tú no eres cristiano. Sí. Y se presentan como ladrones de identidad. Y eso tiene que ver con... Eh, <coughs> quiero entrar con un tema eh, que se está poniendo en boga ahorita, muy muchas en las noticias tiene que ver con el tema del asunto islámico se está poniendo en boga por los atentados vimos los atentados de París sí. toda la gente en Facebook poniendo las las eh, las banderitas eh, de, de Francia eh, incluso hasta salimos los mexicanos embarrados ahí en, en el asunto ya que quieren venir a, también, estamos en el listado de, de países eh, y quieren hacer un atentado terrorista. De hecho hay memes, hay memes buenísimos de los, de los terroristas que vienen a México y al final se retractan. Y dices, ¿qué onda con eso? Recientemente tuvimos también eh, la matanza de San Bernardino. Eh, una, una pareja americana estadounidense, asesinando a, a 12 personas. Eh, dices, ¿qué onda con eso? Tenemos la de Oregón, ¿se acuerdan? El, en la escuela, que llega el asesino y decía, levántense los cristianos. ¿Sí? O los levantaba uno por uno, ¿qué religión eres? ¿Cristiano? Toma, órale. ¿Sí? Y los desaparecía, o sea, los mataba. Y hay situaciones, y hay muchas noticias al respecto. De hecho, eh, una que me impactaron, fue al, al, al inicio de este año, como hubo uno, 147 muertos. Estudiantes cristianos. ...en Kenia... Por, ...por musulmanes... ...entraron a la escuela... ...arrasaron con, con... los estudiantes... ...de hecho... ...en los últimos 30 días... ...30 días nada más... ...ha habido 124... ...ataques islámicos documentados... Sí. ...la mayoría no, nos, no lo sabemos... ...no lo escuchamos... ...no estamos enterados de la, de la situación... ...y es que donde entramos en la dinámica... Eh, ¿Son malos representantes del Islam los que están perpetrando esto? Ahorita se está poniendo muy en boga de que el Islam es una religión de paz. Tenemos comentarios como de Hillary Clinton que dice musulmanes son gente pacífica y tolerante y no tienen nada en absoluto que ver con el terrorismo. O Barack Obama decía, diciendo la causa de Al Qaeda no es Islam. Cuando ellos mismos lo firman, pero dice que, que es una mala representación. O eh, ISIS no es islámico, declaración de Obama, sí. cuando se supone que la misma nomenclatura de ISIS es Estado Islámico, sí. pero defienden el hecho de que están diciendo, ¿sabes qué? Son malos representantes, o sea, no es originalmente el Islam. Tenemos, por ejemplo, otra declaración de Barack Obama que dice, la gran mayoría de los musulmanes rechazan esta interpretación del Islam, la interpretación violenta. Es muy importante que para nosotros alinearnos con el 99.9% de los musulmanes que buscan lo mismo que nosotros buscamos. O sea, el 99.99% .99 son pacíficos y, y bueno, onda no buscan hacer nada al respecto. Sí. Eh, incluso Papa Francisco ha hecho declaraciones al respecto, que dice, el Islam es una religión de paz, una que es compatible con el respeto a los derechos humanos y la coexistencia pacífica. Bom. También otra declaración que hizo el Papa es eh, que el Corán es un libro de paz. Otra declaración, eh, que fue una bueno, más que nunca, fue una, encíclica, si no recuerdo, dice, al enfrentarnos con desconcertantes episodios de, de violencia fundamentalista, nuestro respeto a los verdaderos seguidores del Islam debería guiarnos a evitar odiosas generalizaciones, pues el Islam auténtico y la correcta lectura de lo, del Corán se opone a toda forma de violencia. A tal punto se maneja la, la, la idea del Corán de que sabes que o sea el Corán es son los islámicos, son pacíficos son eh, el Corán enseña es, es compatible con los derechos y la paz y todo eso que hay una foto que circula en el internet muy en el internet muy interesante desde Juan Pablo II eh, besando el Corán de hecho se rodilló y besó el Corán en el 14 de mayo del 99 e incluso en el Concilio Vaticano Dos, en los años 60 El Papa eh, Sexto Publicó los principios del Islam Que son compatibles con la, con la Iglesia Y así como que hoy podemos estrechar Nuestra nuestra unión con los, con los musulmanes E incluso eh, Los incluyó dentro del plan de salvación A los musulmanes si sí, Son casi casi ya hermanos nuestros Y también van junto al cielo eh, Pero no solamente está limitado Estos asuntos a la Iglesia Católica Sino también dentro de la Iglesia Protestante Pastores como Rick Warren buscando este lazos con, la, con los musulmanes, visitando a, a mezquitas y propiciando el diálogo y la, y la reconciliación. Eh, Brian Houston de Hudson de Hillsong, ¿sí? también haciendo declaraciones, o Sch Schuller y otros pastores más, que hablan de que a final de cuentas a unos dicen, sabes que somos el mismo, adoramos al final de cuentas el mismo Dios. Eh, otros diciendo, por ejemplo Schuller, diciendo que si sí, mis hijos llegan a ser musulmanes, eh, 100 años mis descendientes 100 años después que yo digo no me no me molestaría y ves todos estos tipos de declaraciones y dices oye pues casi casi son cristianos ¿no? sí digo esos extremistas simplemente han robado la identidad del, del Islam y, y y pues no están representándolo como debe ser uh, quiero que vamos los números al respecto quiero que que, que entendamos porque ahorita Estamos en una situación donde parecer que cualquiera puede definir lo que uno quiere. ¿Sí? Con qué teoría no porque yo digo. ¿Sí? Y porque lo grito. Números actuales. Actualmente, ¿qué onda con el Islam? Hay 1.6 billones de musulmanes en el mundo. 1.6 billones. Sí. 1.6. Es la religión de más rápido crecimiento en el planeta. Es la... O sea... Olvídate del cristianismo. Dices, vamos a conquistar el mundo para Cristo. <ríe> no, muchacho. chavo. Ellos son los que van a estar conquistando el mundo para Cristo. ¿Sí? Es pura cuestión de estadística. La ta en la tasa actual de, eh, de crecimiento, de desarrollo, los musulmanes van a sobrepasar al cristianismo en ese siglo. En unos cuantos años. Más que unos 50 años ya, ya sobrepasaron a los, a los cristianos. La tasa de crecimiento, del, eh, y es aquí donde quiero que, que, que entendamos algo con respecto a la tasa de natalidad, porque la mayoría de, del factor de crecimiento de los musulmanes tiene que ver con la tasa de natalidad. La tasa de crecimiento necesaria para que una cultura se mantenga viva y no perezca, así que creció porque ya pues, no hubo hijos, ¿sí? para que uno se mantenga es de 2.1. ¿sí? Tienes que tener por lo menos 2.1 hijos, o sea, en promedio, en toda la, en toda la población. Si tienes 1.9, vas extinguiéndote como cultura. O sea, si los mexicanos tenemos esta población ya a unos cuantos eh, a un siglo estaríamos empezando ya a desaparecer. Por. Si tienes 1.3, es irreversible. Ya vas a la extinción. Sí. Típicamente el, mandam el mandamiento de, de Dios de que multiplicar, tener, eh, multiplicados tiene tiene su ciencia detrás de esto. Pero la, el mundo nos enseña eh, entre menos, vivimos mejor <ríe> Sí, pero desaparecemos, no te lo dicen <ríe> Sí Bueno Esta es la tasa, si tú se requiere Mínimo 2.1 1.3 irre irreversible Aquí ya eh, no sé, Casos de este tipo, no sé eh, De 1.9 no, no se han No han tenido un, un no, no se han recuperado de eso Pues fíjate bien esto ¿Sabes cuál es la tasa de crecimiento en Europa? En Francia es 1.8 de natalidad. Inglaterra 1.6. Grecia 1.3. Alemania 1.3. Italia 1.2. España 1.1. ¿China qué? China 1. Sí, China 1. El promedio en toda Europa. Es 1.38. Si estamos dimensionando, ¿qué te dice eso? Va a desaparecer. Sí. Canadá tiene una tasa de, de crecimiento de 1.6. Estados Unidos, igual 1.6. México, estamos así, pasando de panzazo. 2.1. <ríe> Digo que la liberamos y por poco. Sí. Pero los, los musulmanes, ¿qué crees? son los que tienen la tasa de crecimiento más alta que cualquier otra religión. Digamos a casos en donde Francia es ¿cuál es la tasa de crecimiento? 8.1. Los que han viajado en Europa saben la dimensión de la de la invasión musulmana. No porque eh, hayan llegado con armas, es porque se han multiplicado enormes. Sí. De aquí se dicen que a unos 30 años Europa va a ser completamente musulmana. sí estamos dimensionando la, esto. Y eso, oye, bueno, la ventaja es que, como dice Barack Obama, son el 99.9, son pacíficos, eh, son buena onda, eh, el Papa nos, nos, nos calma diciéndonos que el Corán y, y la religión es compatible con los derechos y la armonía y la paz y, y todo eso y no, no, no respalda ningún atentado terrorista. Pero veamos qué dice la realidad estadística. ¿Sí? Tenemos estudios estadísticos de los fundamentalistas, los que tienen creencias... Eh, vamos a la otra... perdón Esta, exactamente. Tenemos el centro... Los que son violentos. Estamos hablando de los que son los que tienen creencias o los que eh, los que son radicales. Sí, los, los musulmanes radicales. Eh, tenemos de estos, los yihadistas que varían, o sea, el que sigue, el que estaba antes. Esta. Estos son los que se levantan día a día con la intención de matar a los infieles, a los no creyentes. Sí, están... Eh, son la parte militar los que están trabajando activamente para conquistar territorios y perpetuar ataques terroristas ISIS, se estima que varía entre esta cantidad, que son cerca de 50.000 a 200.000 miembros y así, no se tienen los datos exactos pero son los que, los que se varía, se estima que son entre 170.000 y 480.000 los que están trabajando día a día para lograr este, esos ataques terroristas y estas masacres después de, de, de estos que son los del centro, ¿sí? los más radicales, tenemos los islamistas. Los islamistas son igual que los radicales, nada más que ellos tienen una estrategia diferente. Ellos no se levantan tratando de ver a quién matan o perpetuar ataques terroristas. Ellos tienen como estrategia eh, por medio de medios políticos, culturales y, y económicos. ¿sí? Son asociaciones como la eh, hermandad musulmana, Hamas eh, Keir que son, que son la parte política, la parte diplomática de toda esta cuestión terrorista ¿sí? eh, se presentan como moderados, pero la verdad es que son radicales en sus estrategias tan así que aún callan a los más moderados en su, en su, de los grupos musulmanes ¿sí? porque es, la verdad es que quieren extender al Yihad la guerra santa pero por medios políticos, económicos y demás. ¿sí? Y tienen ya su documentación de cómo lo van a lograr si ¿sí? desde hace años ¿sí? y lo están haciendo de maravilla. Luego tenemos los fundamentalistas. Esos fundamentalistas son no, son no son la parte militar, no son la parte política, pero son los musulmanes que tienen creencias y prácticas, que podríamos decir, muy problemáticas o peligrosas. Son de ese tipo de personas que dices, oh my goodness, no me gustaría... Eh, tenerlo como amistad en el sentido de que tu vida corre peligro sí. uh, ¿cuáles son ¿qué creen estos fundamentalistas? Repito que estos tienen creencias como por ejemplo el hecho de que siguiente de estos fundamentalistas por ejemplo el 70, del 78 al ciento de los musulmanes de todos los musulmanes en, Afgan, en Afganistán Egipto y Jordania creen que las personas que abandonan la fe deben de ser asesinadas. Oye, me hice cristiano. El 78%, del 79 al 86%, creen que debes de morir si te conviertes a otra religión. ¿Sí? Es grave, ¿no? Eso es en, el, en algunos países. Afganistán, Egipto y Jordania. En total, el promedio mundial... Sí, Es el 27% de todos los musulmanes. Eso equivale a 237 millones de musulmanes que creen eso. Como que ya no es el 99.9, ¿no? 20, ¿237 millones con esa creencia? ¿Ahora entiendes por qué los, los misioneros cristianos están pasando peligro en esos países? ¿Tienes otro, otra creencia, por ejemplo... Que es el asesinato de honor. El asesinato de honor es, oye, resulta que tu hija eh, tuvo relaciones sexuales fuera del matrimonio, eh, tienes el derecho a matarla. Sí. O se convirtió, tienes el derecho a matarla. O eh, hizo algo indecente, algo que faltó al honor a la familia, puedes matar a tu hijo. Uh, bueno, el asesinato de los de los musulmanes, el 61% no lo justifica pero el 39 dice que sí puede ser válido. ¿No se Sí. Eso representa 345 millones de personas que creen eso. Sí. Luego, para ser interesante, los musulmanes occidentales entre 18 y 29 años creen que los ataques suicidas contra civiles ¿Pueden ser justificados? ¿Se hacen qué porcentaje? ¿Musulmanes y franceses? 42% Los jóvenes musulmanes creen que los ataques suicidas pueden ser justificados En Inglaterra, 35% En Estados Unidos 26% Son de puros datos estadísticos, chicos. Todavía entramos a ver si están mal representando o no. Pero si sí ven la gravedad del asunto musulmanes que están de acuerdo con la imposición de charía, ¿sí? el 47% no sabe o no está de acuerdo, y el 53% está a favor. ¿sí? De ese 53% que está a favor, el 52% charía la, es toda la ley que gobierna, todos los, es la ley musulmana que gobierna sobre todos los asuntos de la vida, ¿sí? política, económica, religiosa, todo. ¿sí? El 52% de este, de este poreba está a favor de que se de ejecuten las, las penas que menciona ahí, que son amputaciones, latigazos, azotes. ¿Sabes cuánto lo representa? 281 millones de personas que crean eso. Personas que apoyan el, el apedreamiento como forma de castigo, 51% lo apoya. Estamos hablando de 289 millones de personas. Entonces, bueno... Son ladrones de identidad. Sí. No son realmente musulmanes. Barack Obama, Hillary Clinton, el Papa y otros, que otros, o algunos que otros pastores están en lo correcto. Solamente ellos son... Pero estamos hablando de millones de personas. Estamos hablando que sobrepasan la población mexicana. Personas que creen eso. Si ¿Sí estamos dimensionando. Son los puros datos de Bueno, eso oye. ¿Cómo vamos a saber si son o no? Oye, pues vamos a, a su historia. ¿Sí? Eh, actualmente, los líderes musulmanes tenemos que, en el panorama político, donde el Islam es dominante y las minorías religiosas sufren de una brutal persecución donde quiera que están. Si se establece un gobierno islámico, sabes que va a haber persecución. ¿Sí? Algunos dicen, no, porque eso es Turquía, hay libertad, de turquía". pero Turquía es un gobierno eh, laico con población musulmana, es como decir en México México no tiene un, un gobierno católico ¿sí? es un país laico donde la población es católica, es diferente ¿sí? en donde son minoría hay amenaza de violencia si sus demandas no son cumplidas tal así que en Inglaterra ya hay zonas en donde establecen su propia ley y comunidad o sea, tú no puedes entrar como persona con una vestimenta inapropiada a su zona porque ya te te pueden hacer Sí. Son zonas prohibidas para que entren no musulmanes. ¿Te imaginas? Oye, bueno, vamos a la historia. Seguramente vamos a ver en su historia que esto es la excepción. Ahorita por alguna situación se radicalizaron y, y no era así. Bueno, después de la muerte de, de Mahoma, los califas, que son los apóstoles o los sucesores de, de, de Mahoma, extendieron el Islam no precisamente dedicando la palabra. Te extendieron por medio de la guerra, de la espada. Sus métodos de evangelismo era sumamente eficaz. ¿Te conviertes? O okay. cuello. Sí. Y con esa facilidad de persuasión, créanme que mucha gente se convertía. Tenemos un video para que veamos cómo creció después de la muerte de Mahoma esta situación. Si me ayudas con. Fíjate el crecimiento desde la muerte de mamá. Todos estos son, son, vamos a ver puntos blancos que son guerras. Todo era por medio de guerras como crecía, ¿sí? Tienes ahí ahí aparecen el minuto en el que podríamos ponerlo. Se menciona dice casi de manera mete ellos responden, pero qué podemos decir de las cruzadas, porque las cruzadas son la justificación moral para el yihad, y el yihad es solamente tan mala como las cruzadas, así que hablemos acerca del yihad, sí, es lo que mencioné ahí, mejor hablemos de las cruzadas, sí, pero bueno, a mí me gustaría que hablarles acerca de los hechos, este persona nos va a hablar de los hechos, resulta que él hizo un trabajo y documentó 548 batallas del Islam que peleó, batallas en nombre del yihad contra la civilización eh, occidental, sí, fíjate, esas son las guerras. Cada bolita blanca son las nuevas guerras y esas son las rojas son las que se van quedando. Fíjate cómo se va expandiendo esto. Son puras guerras. No fue como que voy a enviar amplificadores etc. Toda esa conquista que se está haciendo es a partir de la muerte de Mahoma. Sí. Aquí podemos ver las islas pequeñas fueron golpeadas y entonces la flota naval de Islam atacó pueblos costeros mató robó violó y luego tomó esclavos sí. así que todo este mapa de batallas mientras se desarrollan se puede ver cómo el mundo eh, tomó esclavos cerca de un millón de esclavos fueron tomados fuera de Europa hacia el mundo islámico por estas batallas Eso es algo cual muchos no piensan pero es un momento importante solo en España se peleó se pelearon más de 200 batallas solamente en España sin embargo también se pueden, pueden ver cómo a través de la costa este de Turquía el Islam se abrió camino hacia Europa este lado sí. lo que sucedió es que es, en España luego de esta continua batalla que duró 400 años fueron los cristianos quienes rechazaron a los musulmanes, se acuerdan cuando se quedaron todos los musulmanes pero mientras estaba pasando esto a la costa de Constantinopla ahí, se fue y Europa Este fue golpeada. Y todo esto, chicos, por medio de batallas. Entonces, al norte de África, todo islámico. Y en Medio Oriente, todo se convirtió. Todo esto es yihad, el imparcado de yihad, todo eso son batallas. Sí. Todo esto son de los discípulos de de, de Mahoma. Más de 500, solamente son las batallas de este lado. Sí, puedes bajar esto y luego lo compara esta persona con las cruzadas. Fíjate lo que dice acerca de las cruzadas: <risa> las cruzadas. ¡Ping! Ya. Sí. Las cruzadas solamente fueron de 1090 a 1260. Así que podemos hablar de unos hechos. Sí hubo cruzadas, pero noten que ese terminó hace siglos y el yihad se practica todavía hoy en día. Vamos a cortar el video. Sí. Los Headlines... De esto, chicos. ¿Sí se dan cuenta cómo estaba la dinámica? ¿La historia. Todo eso fue con guerras. Toda esa expansión. Hoy vamos a evangelizar. <ríe> sé que tu <tú> <ríe> No, hoy de misiones, sí. Los sucesores de, de Mahoma decapitaron, masacraron, violaron mujeres cautivas. Las iglesias y los templos fueron destruidas. Jodíos cristianos, hindús, budistas, masacrados o esclavizados, aniquilaron poblaciones cristianas y judías completas. ¿Sí? Es bueno. Es que algo se desviaron, algo les, les entró ahí, algo, y, pero seguramente Mahoma no fue así. Su fundador, vamos el fundador, Mahoma fue un líder militar, porque eso no sabían. Puso sitio... A pueblos, masacró hombres, violó mujeres, esclavizó niños, tomó propiedad de otros, documentado por la historia. Rechazó la rendición de pueblos tomados por él y descuartizó a los cautivos. Permitió a sus hombres que violaran a las traumatizadas mujeres capturadas en batalla. Tan solo la, mata, la matanza judía de Banu, Cuariza, decapitó a todos los hombres, aproximadamente unos 900. Las mujeres fueron llevadas como esclavas sexuales y los niños esclavizados y obligados a convertirse al Islam Mahoma incluso violó a una de las esclavas él mismo documentado de esa historia hay mucha información al respecto, mucha dices, entonces todo tiene que ver con la raíz, no solamente su fundador, sino su escritura habla acerca de esto fíjate lo que dice la escritura, dice oye, pero dicen entonces los actuales que es pacífica, pero de sus orígenes vemos que es así dicen tales tal sí que los pastores algunos pastores y líderes como el Papa que, que, que hasta podemos llamarlos hermanos porque adoramos al mismo Dios con respecto a la fe cristiana fíjate lo que dicen tenemos ahí una imagen dice son el mismo Dios es un meme cita del Corán no creen en realidad quienes dicen Dios es el Mesías el Hijo de María les decían ¿sabes que si crees esto? no crees eres incrédulo eres infiel Siendo así que el mismo Mesías ha dicho, hijos de Israel, servid a Dios, mi Señor y Señor vuestro. Dios veta del paraíso a quienes asocia a Dios. Su morada será el fuego. Los impíos no tendrán quien les auxilie. No creen en realidad quienes dicen, Dios es el tercero de una trinidad. Tómalo. ¿Qué estás diciendo? Que de acuerdo a su fe, tú como cristiano, Eres un incrédulo. Petado del paraíso. Camino al infierno. ¿Sí? Eso viene en su Corán. En su libro sagrado. Con respecto a los infieles, los no musulmanes contiene por lo menos 109 versos que llaman a la guerra. Violencia contra el no creyente. Contrario a los versos de guerra del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tiene versos, versículos también de guerra. Pero... Contrario a los del Antiguo Testamento, los de Corán están abiertos. No son como los del Antiguo Testamento que son para una guerra, un conflicto en particular o un punto de la historia. Sí, el Antiguo Testamento es que es, esa nación va a ser pelea contra ellos. Y ya. Sí, de hecho, tal así que Dios le decía, que respetar a otras naciones al pueblo. El señor, en unos pasajeros decía, no te metas con ellos, no te he dado su tierra. Sí. Título que dice... Meme. Isis, por la declaración, dice, Combatid contra quienes, habiendo recibido la Escritura, no creen en Alá, ni en el último día, ni prohíben lo que Alá y su enviado han prohibido, ni practican la religión verdadera, hasta que enviados paguen el tributo directamente. ¿Es una declaración de Isis? No. Es el Corán. Sí. De hecho, dice otro pasaje, dice, cuando hayan transcurrido los meses sagrados, matad a los cristianos donde quiera que los encuentres, capturarles, sitiarles, tenderles emboscadas por todas partes, pero si se arrepienten o hacen las oraciones ordenadas y dan su pago, entonces dejadles en paz, las indulgente y misericordioso. ¿Islamofóbico? No, precisamente, creo que no más preocupado por mi vida. Hay un pasaje que recuerdo estaba, estaba chatando con una persona que también eh, que conocí en Europa y ella muy abo a, a, abogando por, por la paz y la reconciliación entre, entre religiones. Decía me manda un pasaje, y me dice, pero el Corán el, um, el, el dice esto, dice, no matéis a nadie que la haya prohibido sin justo motivo. ¿Ves? Prohíbe la matanza. Yo por justo motivo, ¿sí? La problemática es que en el mismo Corán Capítulo 2, versículo 191 al 93, dice, «Matadles, esta es la retribución de los infieles». Ah, oh. no aplica a mí, ni aplica. ¿No? Sí. Dice, «Combatid contra ellos hasta que dejen de inducirlos a apostatar y se, rind y se rinda culto solo a la. Dice otro pasaje, «Creyentes, no toméis como amigo a los judíos y a los cristianos. Son amigos unos de otros». Quienes de vosotros trabe amistad con ellos, se hace uno de ellos. Alá no guía al pueblo impío. ¿Para entiendes? ¿Por qué tanto conflicto? La dramática es que están siguiendo lo que su libro sagrado le está diciendo. Sí. Dice, cuando sostengáis pues, un encuentro con los fieles, descargad los golpes en el cuello hasta someterlos. Entonces atadlos fuertemente, luego devolverles la libertad de gracia o mientras que te para que cesa la guerra. Dice, Muhammad es el mensajero de Allah. Los que están con él son duros con los incrédulos y compasivo entre ellos. Si tú eres incrédulo, ya te cargo el payaso. Al parecer entre nosotros, dice, ha aparecido entre nosotros vos y vosotros hostilidad y odio para siempre. No creéis mientras no creáis en Alá solo. O sea, te está diciendo, ¿sabes qué? Va a haber hostilidad y odio mientras que no te conviertas. Con respecto a los métodos y castigos, eh, los musulmanes. Eh, en el Yihad tienen como permitido engañar para extender su guerra santa, para conquistar. ¿sí? Entonces cuando tú hablas con ellos, te puedes decir una cosa y luego te dicen otra, con tal de extender eso. Si ¿Sí? se han hecho declaraciones de líderes en Estados Unidos que dijeron algo así grave, anticristiano, anti y luego lo retractan, no, nunca dije eso, porque es parte de la estrategia que ellos utilizan, históricamente se llama taquilla a este tipo de, de estrategia. Está documentado, hay mucha información en eso. ¿Te dan ¿El castigo o las estrategias es castigo físico? Dice. ¿Es el terror? Dice: Infundiremos el terror en los corazones de los cristianos por haber asociado a Dios a algo que él no ha conferido autoridad. Su morada será el fuego. Qué mal es la mansión de los impíos. ¿Mm? La muerte. Es el pago para los que hagan la guerra a Alá y a su mensajero y se dedican a corromper la tierra por medio de sus falsas doctrinas, será la muerte o la crucifixión, o que se les corte la mano y el pie contrario a lo que... El, o el pie contrario o que se les expulse el país. Esto es para ellos una humillación en esta vida, pero en el en último tendrán un inmenso castigo. ¿O no entiendes por qué hay tanto eso? ¿Qué pasa? ¿Simplemente están siguiendo lo que viene en el Corán? Dice... El Corán 8 12 dice, infundiré el terror al, en los corazones de quienes no crean, cortadles vuest con vuestras espadas el cuello, cortadles todos los dedos. Los ataques suicidas, también viene el Corán, dice, a quienes cambien la vida de acá por la otra, combatan por Dios. A quienes combatan por Dios, sea muerto o salga victorioso, le daremos una magnífica recompensa. Y esa es la recompensa, son las qué, 74 vírgenes para los hombres. Y dices, oye... Hay unos apologetas que dicen, es que es una guerra espiritual, es que no entiendes, y tratan de similar el Corán y tratan de parecerlo, maquillarlo para que parezca lo más cristiano posible. Fíjate lo que dice, los creyentes que se quedan en casa sin estar impedidos físicamente no son iguales a los que combaten por Dios en su pertenencia y sus personas. Dios ha puesto a los que combaten con sus pertenencias y sus personas en un grado por encima de los que quedan, se quedan en casa. A todos, sin embargo, ha prometido Dios lo mejor. Pero Dios ha distinguido a los combatientes por encima de quienes se quedan en casa con una magnífica recompensa. Estás diciendo, ¿sabes qué? Si fuera una guerra espiritual, no habría este versículo. Sí. Oye, pues que no, no puedo porque tengo un problema de ceguera o... ¿Es una guerra espiritual? ¿Tú puedes seguir poniendo? No. Sí. Estás diciendo, hay una diferencia. Y famoso, hay un verso, famoso versículo de paz también que dicen los musulmanes que dice Quien mata a una persona que no hubo matado a nadie, ni corrompido la tierra, fuera como si hubiera matado toda la humanidad. Y quien salvara una vida, fuera como si hubiera salvado las vidas de toda la humanidad. Dices, ah, es un bonito versículo. La problemática es que en el contexto, es una orden que los musulmanes le dieron a los judíos. Ni es para ellos. Dice, fue una orden, dice, por esta razón prescribimos a los hijos de Israel que quien matara a una persona, que no hubiera matado a nadie, ni hubiera corrompido la tierra, fuera así como hubiera matado a toda la humanidad. Era para los israelitas. Llegaban, conquistaban, ¿sabes qué? Estamos a poner esta regla. Tú no puedes ni siquiera matar a nadie. Sí. Con respecto a su meta, ¿sabes cuál es su meta? Tenemos ahí el, el otro meme. Su meta es conquistar el mundo, eliminar cualquier creencia disidente o imponerle Sharia como norma por toda la tierra. Alá es a quien han mandado a su enviado con la dirección y con la religión verdadera para que prevalezca sobre toda otra religión en toda la tierra. Si sí, tenemos una idea más clara, dice entonces qué podemos concluir con esto quién está tomando el pelo el islam es moderado es pacífico es una religión de paz entonces por qué no están vendiendo esto estamos en una época en donde es fácilmente podemos darle conectado. A todo el con el dedo a cualquier persona porque no sabe, no tiene conocimiento. Y los medios hoy están vendiendo una idea ironía del, del Islam, así como también se ha vendido una ironía del cristianismo. El cristianismo, tenemos una historia. Oye, la Santa Inquisición, ¿se acuerdan? Se presentaba como una institución cristiana. Y no sé si vieron aquí cuando vinieron aquí a ponerlos el, el museo de, de los instrumentos de tortura. Decías, ¿eso lo hacían en el nombre de Jesús? O sea, a la gente, masacraban a niños, llegaron a... Hay, hay cosas que no me gustaría decir por, respecto a los que a sus oídos, pero hacían cosas detestables en nombre de la Inquisición. Sí, eran expertos y estudiaban el método de cómo hacer sufrir más a las personas. Y se pasaban tips de, de cómo te va a doler más si haces esto. Entonces imagínate. Tenemos la Inquisición, tenemos la opulencia de la Iglesia y aún de los líderes protestantes. Sí, tenemos el, esto, en esto en la historia tenemos la aniquilación de pueblos enteros a nombre de cristianismo y incluso de protestantes la, la famosa batanza de, Mar, de San Bartolomé todos los cristianos evangélicos desaparecidos en nombre de la Iglesia entonces cómo sabes que es algo verdadero ¿Quién se está robando la identidad y quién es quién? Estamos en días en donde tú no puedes tragarte cualquier cosa que te digan. Ya no te puedes decir, ah, es que yo soy cristiano. ¿Really? Tienes que irte a la fuente. Ahorita la gente le puede de, definir lo que es el Islam y lo que es el cristianismo porque no, la gente no se va a la fuente. Ya no sabemos lo que es uno ni el otro. Ahorita vimos y concluimos que es el Islam porque fuimos a la fuente. Vamos a ver qué dice sus escrituras. Y uno entiendes, ah, no entiendo por qué se comportan así. ¿Cómo era su líder? Ah, pues con razón. El cristianismo es igual. ¿Qué dice la fuente? Por eso cuando la Iglesia Católica estaba teniendo estos abusos, ¿sabes cómo lo acompañaba, cómo lo justificaba o cómo lo defendía eso? Prohibían la Biblia. ¿Por qué? Porque si tú, tú ibas a la fuente, iba a ser es problemático para ellos. Porque mientras que tú no sepas, yo puedo redefinir lo que yo quiero. Sí. Y las personas que empezaron a traducir la Biblia eran muertas. Gracias a Dios, Lutero entró en una, en una época donde ya se había creado la imprenta y se pudo expandir la, la Biblia sin, sin obstáculos. Pero la lectura de la Biblia hizo que muchas personas empezaran a protestar en contra de la Iglesia católica por los abusos que había. Oye, que indulgencias vendiendo a la persona en la vida eterna si das tu dinerito a la iglesia. ¿Qué es eso? y la gente empezó a leer la Biblia, y empezó a protestar por eso. Lo mismo pasa ahora. O sea, de hecho es tan así que en muchas ocasiones eh, la Iglesia, o ahorita la, la Iglesia está, ya se porta mejor por eso permite la, la, la lectura de la Iglesia, digo, de la de la, de la Biblia, pero en aquellos enta, en, en aquellos años, hasta hablando de 1800 para atrás, durante el medievo era penalizado que tú tuvieras una copia de la Biblia. sí. ¿Por qué? Porque es ahí donde viene lo que te ayuda a definir qué es un cristiano y verdadero que no. Porque para tener, saber quién está robando la identidad, tienes que conocer el verdadero. Forzosamente. Y si no tú conoces el verdadero, vas a ser fácilmente engañado. Actualmente tenemos también, no sé si sepan, llegamos al, a en los tiempos en donde eh, personas se empiezan a definir como cristianas siendo homosexuales abiertamente empiezan las iglesias a casar homosexuales empiezan a promover a decir que sabes que oye ya no eh, recuerdo cuando estaba en, en Michigan eh, las iglesias una reunión de diferentes iglesias para de misiones y las misiones ya no eran compartir el Evangelio ¿Sí? porque era políticamente incorrecto o sea ya no vas a cambiar a la gente ahora es ayudarlas en su situación económica, en su situación social procurar la paz y la justicia social y todo eso Recuerdo en pláticas que tenía con cristianos, decían me miraban y decían, ¿entonces tú crees que Alá y Dios no es lo mismo? decían, no. Y me veían raro cristianos. ¿Sí ¿Estamos dimensionando? Estamos en una época donde se está redefiniendo lo que es algo para propiciar algo que está dentro de una agenda bien maquiavélica. Pero ¿qué dice la Biblia? Fíjate lo que dice Pablo. Pablo tenía problemas con falsos hermanos. Galatas 2.4 dice, El problema es que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Y luego menciona otro pasaje en Corintios donde Pablo padeció peligros por falsos hermanos. Si hay falsos, es porque tenemos que saber distinguir lo verdadero para distinguir lo falso. Por eso Pablo te decía en 1 Corintios 5, 11 por esto en esta carta quiero aclarar es que no deban relacionarse con nadie que llamándose hermano, sea inmoral o avaro, idólatra o calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben de juntarse para comer. ¿Por qué? Pablo te está diciendo, eh, es un falso hermano. ¿Se ¿Sí te das cuenta? O sea, no cualquiera que diga, yo soy cristiano, lo es. Y Pablo dice, la fórmula que debe tener el cristiano... ¿Para que es un verdadero cristiano? Y si no, es que Es un ladrón de identidad. Tú estás mal representando al Señor. Por eso Jesús decía, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hay muchos que le llaman Señor, sí es tu Señor, sí es mi Señor. Pero el Señor sabe distinguir a los verdaderos de, de los falsos. En otro pasaje, en 1 Juan 2, del 4, se dice, Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso. Y no vive en la verdad pero los que obedecen la Palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así como sabemos que, que vivimos en Él. Y fíjate lo que dice, los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Oye, encuentro que tu vida no refleja el caminar de Cristo, comparo la Biblia con tu estilo de vida, y Dios dice, nomás no, no concuerda. Sí, puedo decir, ¿sabes qué? Es un ladrón de identidad. Te estás robando el nombre de Cristo y estás malosándolo. De hecho, el verdadero eh, quebrantamiento de no serás el nombre del Señor en vano, es eso. Cuando tú como representante te dices seguidor de Cristo, cuando te dices cristiano, cuando te dices hijo de Dios, y estás viviendo un tipo de conducta que deshonra el nombre que llevas. Isaías, al pueblo de Israel, le reclamó, a Dios, le reclamó al pueblo de Israel y dice, ustedes están reformando el nombre de Dios. No porque estaban lo que están haciendo, sino por lo que estaban viviendo. Porque ellos representaban a Dios. Los problemas de, de mala representación, chicos, han llegado a situaciones en donde personas se han apartado del cristianismo. Porque tuvieron un encuentro, no con un verdadero creyente, no con un verdadero cristiano, no con un verdadero hijo de Dios, no con el verdadero cristianismo, sino con un ladrón de identidades. Hay personas, me he topado, me estaba compartiendo el Evangelio a una, a una chica y le compartí, es que yo no conozco de qué se trata el cristianismo. Y me empieza a platicar todas las cosas que vivió por mano de sacerdotes y de la iglesia y demás. Y yo me estaba presentando ahí también en nombre de Cristo queriendo decirle, no. Y me dice, no, pero yo ya conozco y hacer lo que se trata, es por un murero. ¿Cómo lo haces con esas situaciones? Hay personas que están en heridas apartadas porque creen que tuvieron un encuentro con el cristianismo cuando fue un ladrón de identidad. Y esa persona se apartó y empezó a menospreciar la fe y todo porque supo en realidad de lo que se trataba. Y así hay muchas personas. Hay personas que han sido abusadas sexualmente, personas que han sido lastimadas, que han sido estafadas por personas que llevan el nombre de Cristo y no son nada más que ladrones de identidad. Y hay personas que creen genuinamente que son cristianas, pero no se dan cuenta que han adoptado un falso cristianismo. ¿Cómo sabe si lo que está siguiendo es realmente a Jesús, en una versión falsa de Jesús. ¿Cómo sabes? Es ahí donde tienes que volver a la fuente, a las Escrituras. Jesús le reclamaba a los fariseos y le decía, «Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas y les enseñan como si fueran de Dios». Luego menciona también Jesús en Juan 16, de 2 a 3, dice, «Viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde un servicio a Dios». Y harán esto porque no conocen ni al Padre ni a mí. te das cuenta de lo que ocasiona la ignorancia? O sea, tú estás siguiendo, tú puedes encontrarte siguiendo a un falso cristianismo, creyendo que en, tienes el nombre de Cristo, cuando la verdad es que estás siguiendo a un ciego y tú estás igual de ciego. Y te encuentras como un ladrón de identidad. Por eso lo que tenemos que en estos días, ahora más que nunca tenemos que volver a la fuente. Una persona me estaba, tenía, estaba teniendo de esos chats donde estaba discutiendo acerca de estas temáticas y ella me decía, eh, no es que el Islam es una religión de paz y le ponía un versículo del Corán. No, pero es que este es el otro y le ponía otro versículo del Corán. Y dice, tú puros versículos del Corán. Y yo, pues me tengo que ir a la base, a la fuente. Tú nomás ni un solo pasaje de la fuente. Tú dices, es que el Corán es específico. Really, te puedo enseñar el estilo de vida del líder y su palabra. Y ahí te lo dejo. Y lo mismo con el cristianismo. Yo te puedo enseñar el estilo de vida del líder y su palabra. Y ahí te lo dejo. Para discernir quién es quién. ¿Se ¿Sí me explico? Por eso Pablo decía, no se engañen, chicos. Digo, Juan decía, el que cree en él debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo? En el Biblia viene. Solamente en la Biblia. ¿Cómo está tu, su, tu situación? ¿Estamos dejando que la sociedad nos pinte lo que es el cristianismo? ¿Que el mundo nos pinte lo que es el, nos define lo que es el cristianismo? Si te das cuenta, la, la, las intenciones maquiavélicas de los líderes, de los medios de comunicación, te pintan el Islam como algo que no es. ¿Y qué crees? También te están pintando el cristianismo como algo que no es. Y dices, oye, pero hay muchos musulmanes que son pacíficos. Por, las, por los fundamentos, yo te puedo decir, no son genuinamente musulmanes. Si hay musulmanes pacíficos, son ladrones de identidad. ¿Sí? Porque alguien apegado a sus escrituras y al testimonio de su líder, hace lo que su líder hace lo mismo pasa con el cristianismo sí. dices oye tenemos cristianos nominales lamentablemente tenemos la de identidad tenemos que estar bien conscientes de eso sí gracias a Dios por los musulmanes nominales pacíficos pero lástima de los cristianos nominales porque si viviéramos como Jesús viviera este mundo sería otro pero el mundo actualmente nos está redefiniendo lo que es el cristianismo. Tú entras a los TAC-Chokes y todo eso en Estados Unidos y en México, y te ponen un cristianismo que no es. Y te ponen un enemigo que no es. ¿Y sabes qué hay detrás de esto? Hay una siniestra agenda oculta para que va avanzando esto. Porque si ¿Sí? no? ¿Por qué, ¿Por qué redefinir esto? ¿Sabes a dónde apunta todo esto? Vamos a ver el próximo amigo. por el pronto. <risa> por lo pronto quiero que terminemos con esto, chicos. Y quiero hacer un llamado tal vez, a las personas que nos sintonicen. Me ha tocado compartir a muchas personas que han sido heridas por falsos líderes, ladrones de identidad, que han dicho: que no quiero tener nada que ver con, con, el, con el Evangelio, con Cristo. Ya sé de lo que se trata, es promoverlo. Te quiero pedir que recapacites. No han sido verdaderos seguidores de Cristo. Han sido ladrones de identidad. Han tomado su nombre para hacer atrocidades. Pero el verdadero cristiano vive como Jesús vivió. Y sigue su palabra. Si tú estás en esa situación donde fuiste herido donde fuiste decepcionado por el cristianismo por los líderes te invito que vuelvas a la fuente Jesús te ama demasiado Él nunca te va a herir Él busca tu bienestar quiere darte vida eterna quiere llenar tu corazón de amor y si quieres entregarle tu vida lo puedes hacer ahorita y no es un encuentro con una religión es un encuentro con Él para restablecer una relación personal con Dios y si quieres hacerlo, haz esta oración de entrega a Jesús donde dice Señor Jesús te pido que me perdones mis pecados hoy el día de hoy me arrepiento estoy dispuesto a seguirte Señor que seas mi Señor mi Salvador creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste y al día de hoy acepto tu regalo de la vida eterna si hiciste esta oración si te traigaste a Cristo te pedimos que, nos ayude, que te contactes con nosotros me gustaría ayudarte y con respecto al resto de la iglesia me gustaría que oráramos para que por nosotros el nombre de nuestro Señor no sea blasfemado. tenemos un peso de responsabilidad enorme chicos porque somos sus representantes en días donde cualquiera puede definir las cosas el matrimonio el islam el cristianismo somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de mostrar lo que es genuino, lo que es verdadero y ayudar a la gente a lo que es lo que es realmente de acuerdo a la palabra que nuestro caminar sea como el de Cristo que cuando te ven a ti vean a Cristo su amor sus acciones, su integridad. Oramos. Señor, estamos aquí presentes, Señor. Como tu cuerpo, como tu iglesia, Señor. Señor, sabemos que tú nos has dado tu nombre, Señor. El nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo. Y por ti, Señor, somos llamados cristianos. Señor, hoy te, hemos, hoy te pedimos perdón por... Porque no hemos sabido... Usar bien tu nombre, Señor. Nuestra vida, nuestro estilo de vida, Señor, las cosas que hemos hecho, muchas veces han denigrado, han blasfemado tu nombre, Señor. Te pedimos que nos perdones, Señor, y que nos ayudes a vivir de acuerdo a tu caminar, Señor. Queremos vivir como tú, Señor. Que nuestro amor refleje tu amor, Señor. Que nuestras acciones se reflejen en las cosas que tú harías, Señor. Que la gente pueda ver y pueda decir que hey, hay un verdadero cristiano. Ayúdanos, Señor, a reflejar eso, Padre. ¿vale? Aún aunque la gente nos pitupere, nos diga cosas, Señor, queremos reflejar, Señor, quién realmente eres tú. Llévanos, Señor, de gloria en gloria en ese proceso. Que nuestro hablar, nuestro caminar y todo lo que hagamos, Señor. En palabra o un hecho. Sea en tu nombre, Señor. Ayúdenos en ese corazón, nombre Jesús.